2: What a la chez Robert Nelson de
5: A la clare
2: enchant sur la
5: maison de Chow.
4: L'animal politique, émission du 19 octobre 2017. Bienvenue à tous nos chers éditeurs sur les ondes de choc.ca. Ici, Alexandre Moranville, votre animateur de l'émission L'animal politique. Et je suis rejoint ici en studio par tous mes chers collègues et collaborateurs. Ici, alors j'ai Félix Lemieux, Félix Penelux, Ludovic Allô. Théberge, cybelle Olivier cloutier Bonjour. et la fantastique Catherine Charon à la régie. Allons nous commençons aujourd'hui, cette semaine on va faire un petit changement d'horaire Contrairement à d'habitude où on commence toujours par la santé Cette semaine on ce surprend. sera l'éducation, nous reviendrons plus tard en santé avec Sybelle, Qui a une intervenante fort intéressante au téléphone tout à l'heure pour nous Alors <rire> Félix, ouais. cette semaine tu nous parles là, de, de quelqu'un qui tient à cœur euh, là, ben, un, un petit coup de cœur pour toi Ben
6: c'est ça, je, je commence Alex avec un petit coup de cœur euh, parce que ben un coup de cœur, une parenthèse, parce que en éducation, on parle souvent de gros dilemmes, de gros concepts qui étonnamment impliquent souvent très peu les libéraux. Hein. On pense le moins à possible, c'est ce ça, euh, parce que dans les médias, on en retrouve pas tant. Donc on peut, tu sais, les dernières semaines, j'ai j'ai parlé de la réforme des examens des enseignants, des commissions scolaires hein, qui surfacturent le matériel scolaire. Tant de choses qui, moi, me font désespérer chaque semaine, de pas voir Sébastien Prou, mon petit ministre préféré, hein, il est vraiment pas très grand, je sais pas si vous avez vu sa photo durant le remaniement ministériel, Louis-Sarlamand, Philippe Couillard. Il arrive
4: genre à l'épaule. Ouais,
6: hein. à peu près, à peu près. Eh bien, mon petit ministre préféré ne déclare rien sur l'éducation et continue de perpétrer sa subtile gouvernance avec bonhomie. Avec bonhomie, Ouais, sais. ouais. Donc, petit mot, juste pour dire que, ben, je suis triste de pas voir des vrais des station animer les médias plus régulièrement. Mais qu'en suivant la page Facebook de Sébastien Prou, au moins, j'ai l'impression que tout est rose dans le monde magique des écoles. Yes. Mention spéciale au fait que Sébastien Prou semble le seul euh, utilisateur de toute Facebook à utiliser le hashtag EduQC. Euh, avez... euh, J'utilise des fois, là. Euh, ben non, parce que j'ai utilisé le mot clic, euh, puis j'ai regardé l'historique 2016-2017 du mot clic, et il a été utilisé deux fois par le devoir et toutes les autres fois par notre cher Sébastien. Proutin.
1: Disons en plus que ces temps-ci, c'est pas le hashtag qui est le plus populaire sur les réseaux sociaux. <rire> non. C'est normal qu'il soit un peu effacé. Ah, effectivement. Ça très, très euh, écoute, à
4: haute son activité Facebook, hein, de, de, de notre gentil ministre de l'Éducation, il y a bien une chose qui a attiré plus son attention cette semaine, Félix.
6: Oui, oui, bon, j'ai quand même fait mes recherches, et j'avoue, il y a au moins une chose qui a retenu mon attention. Il semble que l'on ait demandé aux écoles alternatives de rendre des comptes, euh, à savoir si elles participeraient à l'écrémage des mmh. bons étudiants dans le réseau scolaire, si, comme les écoles privées, elles ce seraient pas la source de la sorte de défaillance qui est toujours plus grande euh, au niveau du régulier. Euh, je m'explique. On sait que le réseau privé, puis les écoles à programme enrichi, donc qui sont peut-être publics, procèdent à des examens qui sont euh, puis qui ont tendance à filtrer donc, les bons élèves des mauvais, hein, puisqu'il y a des examens d'entrée pour à peu près toutes les écoles secondaires, euh, qui, ont, qui offrent quelque chose de plus qu'un programme régulier. Et euh, ben c'est ça, ça se fait aussi au, pu au public avec les programmes spéciaux. Donc, ce qui, le résultat de ces choses-là, en fait, c'est qu'on euh, prend juste les étudiants qui sont les mieux adaptés aux critères d'éducation, puis que le régulier devient... L'irrégulier, un peu. Il y a un retournement
7: en... de situation. C'est
6: ça. Donc, euh, dans plusieurs polyvalentes, tout ce qu'on retrouve, si on veut, c'est la en très grosse guillemets la lit des étudiants, là, parce qu'il y a juste ceux qui ont moins d'intérêt pour l'école ou qui répondent pas aux critères des écoles sélectives, qui s'y retrouvent. Et donc, on a lancé cette semaine la question oui le privé, oui les programmes enrichis, mais est-ce que l'école alternative nuit aussi euh, à, au, au, au programme irrégulier des polyvalentes est-ce qu'on retrouve aussi euh, juste les meilleurs élèves dans les écoles alternatives? Pis même si, bien évidemment, les écoles alternatives ne procèdent pas au même genre de sélection, en fait. Non, vraiment pas. Fait qu'il y a des questions à se poser à ce niveau-là, vraiment. Oui, oui, absolument. À commencer par, qu'est-ce que c'est l'école alternative? Oui, c'est une bonne question. Oui, oui. L'école alternative, c'est né de la volonté de... Parce que j'ai beaucoup cherché là-dessus. C'est né de la volonté des parents qui voulaient mieux pour leurs enfants, que le système d'éducation satisfaisait pas dans la structure qu'ils proposaient. On pense notamment à la réforme, dont j'ai parlé la semaine dernière, Dernière. Cette
4: fameuse réforme.
6: Ah, la sacro-sainte réforme euh, qui, euh, qui nous a donné la loi sur l'instruction publique, euh, cette loi maîtresse qui régit toute l'éducation au Québec depuis 67, puis qu'on amende de temps à autre. Hein. D'ailleurs, il y a une clause dans la loi de l'instruction publique qui permet de modifier la structure normale euh, dans le cadre de ce qu'on appelle un « projet pédagogique. Oh, le fameux mot pédagogique. Oui, ben c'est ça. C'est grâce à cette loi-là qu'il y a plein d'écoles qui inventent des programmes, euh, des programmes comme l'Enrichi, le sport étude, les concentrations artistiques, ça, c'est des projets pédagogiques. C'est pas dans le cursus habituel de l'école comme il est prévu par la loi, mais il est permis. Euh, puis c'est aussi grâce à cette loi-là qu'il y a des parents puis des gens du milieu, ils ont réussi à créer un système parallèle, un système scolaire qui reprendrait leur vision de l'éducation à eux, puis qui serait parrainé quand même par l'appareil public. Puis ça... C'est le réseau des écoles publiques alternatives du Québec, le REPAC. Euh, on nous explique d'ailleurs, sur ce site-là, quelle école alternative prône, et je cite, euh, « une évaluation de l'élève en continu basée sur une approche qualitative et tripartite qui implique l'enseignant, le parent et l'élève lui-même. Mm -hmm. Ça prône aussi la formation de groupes multi-âges dans lesquels l'enfant est amené à développer son identité et ses compétences par le partage et la coopération et la valorisation du rôle des parents en tant que co-éducateurs et co-gestionnaires de l'école dans l'optique de renforcer et de concrétiser les valeurs de l'école alternative.
4: Moi quand tu m'expliques ça, Félix, tout ce que j'ai l'impression d'entendre c'est le mot parents hélicoptère, hélicopter oh. parents qu'on entend beaucoup en anglais. C'est un système dans lequel les parents s'impliquent énormément. Oui oui Félix, oui c'est ce très font, hein? très
6: participatif. Euh, tu voulais te dire de quoi
3: Oui j'avais juste une question ouais. euh, parce que je sais qu'il existe des, des écoles à air ouverte. Ouais. Est-ce que euh, c'est ça leur rapport les écoles à air ouverte, euh, ben,
6: euh... ouvert, en fait, c'est plus. Euh, c est, c est, ça peut avoir rapport, mais ça ne rentre pas dans la structure même de, de ce que planifie l'école alternative. Mais dans les écoles alternatives, on a plus de chances de trouver des classes, effectivement, qui sortent de l'ordinaire, où, par exemple, on n'a okay. pas juste des pupilles dans un local.
4: Tu parles, okay. parles d'école à air ouverte. Est-ce que tu veux expliquer à nos éditeurs qu'est-ce que c'est? Oui, bien, dans le fond,
3: ça? il y a une école à Saint-Bruno de Montarville. <coughs> et, et ce qui se passe, c'est que ça donne un peu l'impression d'un grand loft. Il n'y a mm -hmm. pas de mur dans les classes. Ça va être plutôt des. Euh, tu sais, plusieurs groupes qui vont être euh, assis euh, un à côté de l'autre, avec plusieurs professeurs qui vont se promener, qui vont aller aider les élèves. Donc, il n'y a, a pas de mur, tu ne rentres pas dans une classe, dans un, dans un, dans un endroit clos, en fait. Oui, il y a, si y a beaucoup de
4: lieux de travail maintenant, c'est une petite parenthèse qu'on fait, mais il y a beaucoup de lieux de travail, surtout à Montréal, hein, qui commencent à prendre ce, ce, ce concept-là. Ils font des, euh, vraiment des, des projets communs pour faire mm -hmm. des, des bureaux à air ouverte Alors, c'est intéressant tout de même.
6: ouais donc c'est ça, c'est très participatif, les écoles alternatives, hein, mais c'est justement là que la sélection se fait. On rencontre les parents en entrevue pour savoir s'ils sont prêts à s'impliquer dans la vie scolaire de leur enfant, puis s'ils sont prêts à faire du bénévolat, puis aussi si leurs valeurs concordent avec celles de l'école. Sur le site du REPAC, par exemple, euh, on, on, on s'inspire des enseignements de Platon, de Rousseau, en ce qui a trait à la relation maître-élève, qui est très forte. Les élèves passent trois ans normalement avec leurs parents, euh, avec leurs parents, je veux dire, avec leurs enseignants. <rire> euh, puis on s'inspire aussi de Freud pour le développement psychocognitif psycho de l'enfant. Donc, euh, — Contrairement à la réforme, ouais. euh, a, on s'appuie plus sur des savoirs qui sont globalement reconnus, puis pas juste sur des analyses psychologiques qui sont théoriques. Euh, — C'est plus direct. — Oui, c'est beaucoup plus pratique euh, et c'est beaucoup plus participatif pour les parents. Puis c'est là que le monde chiale, en il fait. Chiale sur les parents directement? Exact! il chiale sur les parents aussi étonnamment que, que ça puisse paraître. <rire> en fait, les on accuse les écoles alternatives de voler les bons parents impliqués au reste du réseau public. Wow! Fait que là, le REPAC a décidé de faire un genre d'examen de conscience, c'est ça qu'ils ont annoncé dans les médias très récemment, pour savoir si, euh, en faisant des études statistiques, si vraiment ils participaient à cet écrémage-là euh, des bons élèves dans le réseau scolaire. Euh, bon, je vais terminer en disant que les écoles alternatives, euh, ben, ont, ils sont au nombre de 35 dans toute la province. Ils sont apparus au début des années 2000 beaucoup, donc depuis la réforme, hein, parce que avant le système d'éducation était peut-être meilleur. Euh, et donc on remarque que c'est beaucoup plus typique des parents de la génération euh, Y, X, là, de s'impliquer justement plus euh, dans, les, euh, dans les écoles alternatives, ben dans, le, dans la vie de leur enfant. Puis c'est ça qui a mené à la création d'écoles alternatives. D'ailleurs sur le site du Repac il y a un petit guide pratique pour quiconque voudrait se partir sa propre école alternative. Donc wow. euh, c'est ça, si, euh, si vous voulez, euh, si vous voulez vous partir. Votre école, vous savez où, ça, où, où, où aller
4: La semaine prochaine sur les ondes de l'animal politique <rire> L'équipe crée une école alternative En studio
6: Donc je vais conclure plus sérieusement en disant Que euh, je trouve qu'ici Le REPAC joue très très franc jeu euh, Puis que, euh, que ça sert à rien de lui lancer la balle Parce qu'on s'entend que le réseau privé En plus d'être sélectif au niveau des étudiants Mais aussi au niveau de la richesse des parents Présente de nombreux programmes pour recevoir Énormément de subventions. Donc entre 190, 193 écoles clairement élitistes, là, je parle du réseau privé provincial, qui font du profit pour des particuliers, en plus de percevoir des subventions gouvernementales, et 35 petites écoles alternatives qui veulent offrir un environnement où, par où parents et enfants peuvent s'épanouir. Je sais pas, je trouve que l'école alternative se met peut-être un peu trop une cible d'en face.
4: Écoute, merci énormément, Félix. Poursuivons notre émission avec le charmant Félix Lemieux. On, hey, reste bonjour. Le, on reste dans le Félix. Écoute, comme vous le savez, la semaine passée, il y a eu le remaniement ministériel hein, qui nous a offert des nouveaux visages dans l'équipe hein, de, de notre charmant premier ministre. Euh, il y a certains qui verraient leur premier défi
1: apparaître à l'horizon à ce moment-ci. Et oui, contrairement à Sébastien Proulx qui a pu conserver son poste à l'éducation la semaine passée, on a un nouveau visage dans le ministère de l'Environnement. Et oui, c'est bel et bien Isabelle melençon qui est une députée fraîchement rentrée au gouvernement libéral qui est arrivé au pouvoir, et qui est arrivé dans le pouvoir, si je peux dire, voilà. euh, qui, est, qui est arrivé l'an passé. En décembre, on sait tous, il y a eu des élections partielles dans Verdun et malgré une remontée fantastique de Québec solidaire, ils n'ont pas gagné et c'est le parti libéral qui est rentré avec madame Isabelle. Donc, pas la pas le seul nouveau visage non plus. On a aussi Pierre Moreau qui était déjà un autre ministère qui, lui, prend l'énergie et les ressources, renouvelables, euh, les ressources naturelles mon lapsus, désolé. Donc, euh, la raison pour laquelle je vous en parle, c'est que ça serait probablement, dans les prochaines semaines à venir, les premiers grands défis qu'on voudrait arriver pour les deux ministres. Euh, on voit de plus en plus, euh, le, je tiens ma source euh, du devoir, qui a fait paraître un article hier, en fait une série d'articles, sur la loi sur les hydrocarbures. Donc, je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que la loi sur les, hydro les hydrocarbures. C'est une loi, Bayon, qui a été passée par le gouvernement libéral. Donc, c'est une loi qui n'a pas eu de débat, qui a été imposée par le gouvernement, gouvernement libéral l'année passée, pour être adoptée à majorité libérale, encore une fois alors que tous les partis de l'opposition, que ce soit la CAQ, que ce soit Québec solidaire ou le Parti québécois, avaient refusé de, dans le fond de vote pour Cette loi Bayon qui a été imposée euh, Est un document de 84 pages environ Qui est vraiment une loi qu'on considérait Au niveau fédéral d'omnibus Qui contient vraiment plusieurs aspects d'une loi Qui viendrait modifier les autres lois déjà existantes Par rapport euh, par exemple à l'urbanisme euh, Au niveau des municipalités Ou d'autres aspects vraiment de la vie communautaire Donc j'ai fouillé ce document-là Et je vous ai trouvé une petite introduction Qui explique le but de la loi sur les hydrocarbures Qui vraiment vient réglementer Tout ce qui est euh, exploitation hydrocarbures, Par hydrocarbures, je vais entendre tout ce qui est saumur que ce soit pétrole, que ce soit gaz naturel et autres matières exploitables au niveau euh, de l'énergie. Donc, euh, le document commence en disant que cette loi a pour objet de régir le développement et la mise en valeur des hydrocarbures tout en assurant la sécurité des personnes et des biens, la protection de l'environnement, la récupération optimale de ces ressources et ce, en conformité avec les cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre établies par le gouvernement. Sécurité,
4: protection de l'environnement, Félix, tu, tu, tu me décris un rêve, c'est beau cette phrase-là, mais est-ce que ça colle avec la réalité? C'est ça qu'on veut savoir.
1: C'est là que le bas blesse. On pourrait croire que vraiment ça serait appliqué. Euh, il y a aussi un article qui est paru euh, par la presse cette semaine qui disait que le fameux fonds vert que le Québec a investi au fil des années pour vraiment euh, atteindre ses objectifs de, gaz, de réduction de gaz à effet de serre, comme je parlais les semaines dernières, et le résultat n'aurait pas été optimal comme on espérait. espéré et Mme Melençon a même été critiquée par ça malgré son arrivée, qu'elle Va être sa position. Je vais vous lire d'autres petits passages là sur le Zocaba qui, moi, en, feu en feuilletant le document, m'a particulièrement accroché. Les droits immobiliers constitu euh, constituent une propriété distincte de ceux sur lesquels ils reposent. Autrement dit, les entreprises ont le droit d'acheter les sols sur lesquels se trouvent les propriétés et ensuite d'y avoir accès. Donc, le propri S la propriété. Sans posséder, donc, les titres de surface. Et voilà, c'est ah. vraiment différent. On a des titres de surface et on a des titres de sol. Alors, ils pourraient acheter le sous-sol chez moi. — Mais pas le reste en haut, c'est ça. — Et voilà. Mais une autre particularité de la loi, c'est qu'ils ont le droit d'y avoir accès. Donc, ah. à moins, il faut... C'est quand même particulier par rapport aux individus. Il faut avoir une certaine entente entre la personne passée dans le terrain et euh, les entreprises qui l'achètent. Bon, Mais au niveau des municipalités, euh, les entreprises doivent avertir 30 jours à l'avance. Mais ils ont euh, vraiment prééance sur tout ce qui est plan d'urbanisation de la ville et peut acheter un territoire et dire, je suis juste désolé, ville euh, de Saint-Hilaire, nous avons acheté tel territoire, <rire> nous venons, euh, forêt, nous avons eu le permis. Le permis d'exploitation et d'exploitation de, dure au moins cinq ans. Wow. Donc, c'est quand même. C'est quand même beaucoup. Donc, on comprend pourquoi les municipalités ces temps-ci sont un petit peu en colère. Les municipalités qui voient leur terrain diminuer et voient la présence de, de leur pouvoir municipal être affaiblie par rapport aux entreprises. Voilà. Donc,
4: écoute, je suppose qu'ils peuvent pas acheter des permis d'exploitation au centre des zones protégées quand même, on va se dire.
1: Euh... Est-ce qu'on connaît la distance minimale entre les zones et les projets? En parlé? fait, ouais. c'est particulier. Pour tout ce qui est euh, des hôpitaux, de tout ce qui est vraiment de la ville, c est, c est, les, la réglementation va varier, mais c'est quand même un gros dilemme. C'est pour ça que tout ce qui est euh, municipal, les villes vont s'y opposer. Il y a un regroupement de 300 villes, dont Montréal, qui euh, conteste la décision du gouvernement qui a été euh, élaborée la semaine... Pa euh, pas la semaine passée, mais l'année passée, qui est vraiment contre cette décision-là. Mais on a quand même certaines mesures par rapport à euh, un plan d'eau, par contre, comme un lac euh, ça peut se situer euh, à 40 mètres, par contre, euh, du fleuve Saint-Laurent. Donc, on a le droit de créer une zone qui appartient à une industrie à 40 mètres du à fleuve Saint-Laurent. c'est pas, pas beaucoup, mon C'est min, minuscule. 60 mètres euh, d'un parc national ou d'une zone protégée pour ces espèces en voie de dispersion, seulement 60 mètres. Et on a le droit d'acheter des permis, donc euh, des claims par rapport euh, au sol, dans des zones qui ont des cours d'eau, comme la rivière Richelieu. Donc ça pourrait être sous la rivière, par exemple. Pour ça exploiter. pourrait être sous la rivière. Techniquement, la compagnie a le droit de posséder. Donc, c'est hier, c'est le ministre de l'énergie et des énergies euh, exploitables du, euh, de Pierre Moreau qui a annoncé que le gouvernement allait changer de cap avec le remaniement, remaniement ministériel. Ça allait changer un petit peu. On allait aller dans la direction des municipalités. Et on allait leur redonner plus vraiment d'autorité de pouvoir dire non aux entreprises. Mais par contre, on n'a pas de changement par rapport... À l'environnement. C'est là que je considère que le, notre nouvelle ministre de l'Environnement pourrait agir en, comme no, en, vraiment en collaboration avec son collègue. On a la chance de s'installer, on sait, on approche d'une année, année électorale. Ça serait, selon moi, un bon, un bon move en bon français pour le gouvernement libéral. Ça serait un peu électoraliste, mais en même temps, ça serait bon pour l'environnement de vraiment voir que la ministre se place à la défense de, de l'environnement, se positionne avec le ministre et décide de travailler en concert pour vraiment protéger, vraiment améliorer les lois qu'on voit qui sont vraiment, vraiment petites par rapport aux limitations. Et j'ai même un extrait, qui est la conférence de presse qui est partie juste après qu'elle soit nommée et qui se défend de vouloir travailler avec les autres ministres.
0: L'environnement lutte euh, contre... Euh contre les, les changements
4: climatiques. Merci, Charles. Ben pour moi, là, j'ai ce chapeau et je vais le mettre. Et vous savez, un, un conseil des ministres, ça travaille ensemble.
3: Moi, j'ai un chapeau et je vais le porter avec beaucoup euh, de, de joie, mais euh, je suis une travaillante, je vais travailler les dossiers, je vais travailler
4: avec les collègues, je vais travailler aussi avec le caucus. Alors, elle va prendre ce chapeau, ce chapeau lui fait, et elle va le mettre. C'est C'est magnifique dire? chapeau. J'espère qu'elle va le porter. J'ai espoir, et ça serait fantastique. Électoraliste ou pas, on, on va se le dire, on espère qu'elle va travailler dans la direction de l'environnement. Merci beaucoup, Félix, comme d'habitude. Nous partons maintenant en musique avec Poupée vaudou de Zen Bambou. See you. Décidément cette semaine, on, 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 on mélange tout, on, on met tout à l'envers, l'absence le, le, cette semaine de notre euh, charmant chroniqueur Boniro, Nicolas Boniro, euh, nous pèse lourdement, alors nous sommes tous chamboulés, on va passer maintenant à l'international, hein, tout ça pour dire qu'on va avoir une nouvelle un peu moins ancrée dans l'actualité cette semaine avec Ludovic Teberge euh, la semaine dernière tu, on apprenait que la libération du Canadien Joshua Boyle et son épouse Caitlin. Coleman, j'espère que je le prononce ouais, bien, ouais. et de leurs trois enfants, hein, qui ont été capturés, eux, en 2012 en Afghanistan, euh, puis je pense que tu vas être capable de faire le point de cette situation-là, parce que c'est hors du commun tout de même, comme comme situation d'otage, on s'en parle.
7: Ouais, ben c'est ça, ça a sorti euh, quasiment dans les mêmes, euh, dans les eaux lorsqu'on faisait l'émission euh, la semaine dernière, et ça a été beaucoup médiatisé. Euh, je suis ici pour faire un petit peu un éclaircissement là-dessus, Et euh, donc si on revient au fait, bien le couple avait été euh, enlevé à une quarantaine de kilomètres de Kaboul en Afghanistan, dans une région qui est considérée par le Canada comme étant non sécuritaire. Bon. Mais là, je regardais ça, non sécuritaire, c'est quoi? Tu sais, ok, c'est pas sécuritaire, mais selon le Canada, ben, si vous avez fait un peu des voyages euh, bon, pack -sac dans votre vie, vous avez sûrement été sur le site voyage.gc.ca et avez vu que ben, certains avertissements peuvent être émis euh, selon une destination. Euh, c'est des trucs qui sont un peu globaux pour savoir, bon, ben, c'est dangereux. C'est mis mais, à jour
4: régulièrement, vraiment, ça. Oui,
7: très régulièrement. Donc, il y a quatre, il euh, y a quatre types euh, d'avertissements. il euh, y a prenez les mesures de sécurité normales. C'est comme, bah, ben, comme c'était au Canada, ce que tu te promènes dans les rues. Euh, fais juste être, euh, Faire preuve d'une grande prudence. Éviter tout voyage non essentiel et éviter tout voyage. Bon, bien sûr, l'Afghanistan se classe dans, dans la quatrième, euh, dans la quatrième catégorie. Euh, on dit de, de l'Afghanistan, vous ne devriez pas voyager dans ce pays, ce territoire ou cette région. Euh, si vous y trouvez déjà, vous devriez envisager de partir, euh, si vous pouvez le faire sans danger. C'est sans équivoque, hein? C'est ça. Euh, mais les Canadiens sont vraiment sont libres euh, de décider euh, s'ils veulent rester, s'ils veulent quitter. Le Canada ne fait qu'émettre euh, des recommandations. Euh, J'ai dû regarder les exemples de pays qui se trouvent là-dedans. Ben, on a l'Irak, le Yémen, le Soudan du Sud, la Somalie. Euh, on a aussi les Caraïbes. Euh, parce que c'est pas nécessairement non, à cause oui. du terrorisme, mais euh, des îles comme Puerto Rico, tout ça. Après les ouragans, c'est pas des places euh, qui sont idéales ah, pour des
4: Je n'y avais euh, même pas pensé.
7: Euh, et j'ai dû aussi regarder un peu par rapport aux otages, tout ça. Il y a un site qui s'appelle Inter. Intel Center, euh, qui repart un peu les otages dans le monde, tout ce qui est officiel et en Afghanistan, euh, je pourrais pas vous dire par contre si les résultats ont été un peu updatés après, euh, ben, j'imagine que c'est euh, après, il y en a 6 présentement euh, c'est quand même un des pays qui a beaucoup beaucoup d'otages, euh, mais ça ne fait pas le poids face à la Libye qui en a 34 Ouh ok, on s'y attendait quand même mais c'est quelque
4: chose ouais. euh, Pourquoi ce Canadien-là, lui, a voulu aller là-bas s'il y a autant de recommandations
7: de ne pas y aller? Là? Parce qu'on va pas, on entre nous, on va pas en Afghanistan pour le fun. Et Mais pas pour des vacances, euh, c'est pas avec ce, sa femme. <rire> c'est ça. Ce Canadien là, ben, étant un voyage euh, dans le coin de l'Asie, euh, il a fait de la Russie, Kazakhstan, d'autres pays, tout ça, et il a décidé d'aller en Afghanistan avec sa femme qui était enceinte à ce moment là. Euh, pour, les bonnes <rire> Pour aider des villageois, et je cite, qui vivent dans l'Afghanistan profond contrôlé par les talibans, où aucun organisme non gouvernemental, travailleur humanitaire ou gouvernement n'a été capable d'apporter l'aide nécessaire. C'est un bon Jack. Et
4: je veux je dire, c'est bien intentionné, là. On, on, on s'excuse d'avance, l'animal politique, de rire en ce moment en studio. Nous ne rions pas de son malheur, mais c'est quand même téméraire, on va se <rire> le ouais. dire. C'est téméraire. Leroy C'est ça. Bon,
7: il, il a donc il a été pris en prise en otage. Il a vécu pendant cinq ans dans des conditions qui étaient ignobles. Et si finalement le Pakistan, qui grâce au services service secret américain, des renseignements qu'ils ont obtenus, qui ont réussi à repérer la une camionnette qui transportait les otages lors du déplacement, ils l'ont ils l'ont intercepté et finalement ont repris possession des otages pour les libérer. Fait que c'est un un mouvement un peu du Pakistan que Donald Trump a bien aimé. qui a dit que ça pourrait en vers une réconciliation. Trudeau aussi a bien apprécié. Alors, est-ce qu'on peut dire que
4: s'il si, euh, n'y avait pas eu euh, cette collaboration-là avec les services pakistanais, euh, s'il n'y avait pas eu d'intervention,
7: il serait encore et toujours détenu? mais ben, ça, on ne sait pas. Parce que, bon, qu'est-ce qui aurait pu arriver? Mais j'ai regardé un petit peu et euh, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le gouvernement canadien ne paye pas de rançon. Euh, ça a été clair, ça fait longtemps. Euh, ça a été ça sous tout dos, sous Harper. On ne veut jamais payer de rançon. Euh, donc, j'ai regardé, il y avait un article de Radio-Canada qui est sorti sur le sujet dans les, dans les derniers jours. Et ils ont interviewé des spécialistes en sécurité. Pour eux, ben c'est pas surprenant euh, parce que justement on veut éviter que ça devienne euh, que les euh, que les otages deviennent des cibles. Donc si vous payez la rançon, ben c'est facile euh, c'est facile pour des talibans de dire ben on va cibler les Canadiens. Euh, mais à part ça, je veux juste revenir aussi sur euh, Pourquoi que le, Canadien le Canada n'intervient pas euh, Dans des places comme ça ben, Il y a peu de renseignements, il y a peu de contacts euh, C'est des zones qui sont difficiles pour lui Et c'est sûr que les États-Unis ne, ne font pas le poids ben, Le Canada ne fait pas le poids face aux États-Unis qui a des services, euh, des services secrets énormes Donc... Euh, Souvent, ça aurait été plus les États-Unis qui vont essayer de, de faire des trucs en collaboration avec des pays. Euh, on se rappellera qu'il y a un Torontois qui avait été euh, libéré l'an dernier.
4: Oui, effectivement.
7: Euh, et le Canada avait dit qu'il y avait eu l'aide du Qatar aussi. Ouais. Donc c'est euh, souvent comme ça, et euh, j'aimerais citer David Hein, qui est un consultant en sécurité, qui dit officiellement, on dit qu'on n'intervient pas, mais évidemment, on soucie, on tentera d'avancer des informations pour faciliter la libération. En coulisses, le gouvernement s'implique beaucoup dans un éventail d'échanges pour essayer, bon, de faire avancer le rapatriement. Alors, de, de, de l'extérieur, on dirait que le gouvernement ne fait rien, mais il agit tout de même en coulisses. Exactement. Et bon, pour revenir euh, à tout ce qui est des otages, euh, payer les otages, les cibles de choix, j'ai regardé parce que ben, moi, je, je l'avais vraiment entendu euh, souvent que le Canada ne payait pas des otages, euh, mais je vais voir, est-ce que c'est commun? Euh, dans le monde. Je me suis rendu compte que les États-Unis, le Royaume-Uni, tout ça, les un peu plus anglophones comme ça, ne payent pas non plus les otages. Mais en Europe, c'est commun. Entre 2008 et 2014, 125 millions de dollars ont été versés aux groupes terroristes affiliés à Al-Qaïda seulement pour payer des rançons. Euh, c'est quand même énorme. Ouais, c'est de l'argent. Hein. Et euh, du lot, il y, a, il y a la France qui se démarque beaucoup. La France a payé la moitié de ça. Donc, wow. au, aux alentours de 60 millions. Euh, ben, il faut savoir que le marché un peu des otages, c'est un marché florissant et qui est lucratif. Euh, au début, c'était peut-être 200 000 dollars. Dans les débuts des années 90, lorsqu'il y avait des otages, on peut se rendre à 10 millions maintenant pour un otage et euh, on terminerait avec ça dans le fond que a, de 2009 à 2014 il y a 53 otages qui ont été, euh, ben, personnes qui ont été capturées par Al-Qaïda euh, du lot trois américains donc les américains qui ne payent pas de rançon tandis que le tiers est français Wow. Écoute, on peut dire que la meilleure solution, c'est probablement de rester à l'affût puis d'écouter hein, les conseils
4: gouvernementaux. Oui, bien sûr. D'ailleurs, j'écoutais toutes sortes d'entrevues. Ils ont interviewé le, le père de la, la femme de cet homme-là, mm. euh, qui, qui, elle, est américaine. Et le père était en beau maudit, en passant. Euh, il déteste son gendre à outrance <rire> maintenant. C'est pas une blague. Il l'a il déclaré en entrevue parce que, ben, il a amené sa femme là-bas. Et d'ailleurs, tu disais, elle était enceinte, mais je pense que leurs trois enfants, ils les ont eu tous, tous en prison. Ils les ont eu tous en prison. Est-ce que tu as des informations là-dessus? que je me posais énormément ouais, ouais. de questions. Comment ça se fait qu'elle était déjà enceinte, d'accord? Non, mais en fait... mais elle, Ils ont décidé de
7: procréer deux autres enfants? Précision. Puisque l'enfant qu'elle portait il y a cinq ans serait décédé. Oh. Ça serait pas le même. Euh, C'est trois autres enfants. C'est trois moi. autres enfants. Euh, et euh, Joshua Boy disait que... Ben, euh, il parlait qu'il disait oh, « Nous, on est Irlandais, on aime ça avoir des grosses familles. Ils veulent avoir de 10 à 12 enfants. Sa femme qui est dans la trentaine, ils ont dit « On va commencer maintenant. <tousse> »
4: Donc, ah, en tout cas, moi, 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 ça, moi ça me sidère. Là, on prend en revenir pendant des ans. Donc, donc court, mais pff, voyons donc. Ça, ça va être ça. très
7: difficile pour les enfants de revenir, euh, dans, de revenir au Canada, de, ben, de venir au Canada pour la première fois. Les autres ont passé. Il y en a un qui a cinq ans. Euh, C'est cinq ans de dotage puis de traitement. Ah, en tout cas, on, on, en, on en reparlera euh,
4: une autre fois. On vous laisse débattre à la maison de tout cela. Merci beaucoup, Ludovic. Merci à toi. Passons maintenant de l'autre côté de la vitre, hein, l'autre côté du cadre, avec euh, Catherine Charon. Hello. Ici, euh, on a eu des très bonnes nouvelles hein, qu'on a reçues en début de semaine pour les petites entreprises de la part du gouvernement fédéral. On parle ici d'une réduction d'impôt de 7 500 euh, Tu vas nous expliquer un peu hein, ce cadeau-là, Catherine, qui a été offert aux entreprises?
2: Oui, donc, si on revient un petit peu en arrière, là, on est dans la machine du temps de l'animal politique. Ooh. En 2015, euh, lors, des, euh, lors de la campagne euh, pour les élections fédérales. Justin Trudeau avait déjà parlé de diminuer le fardeau fiscal des petites entreprises et c'est simplement ce qu'il a fait. Ce qui était étonnant, c'est que Jusqu'à présent, c'était pas du tout dans les projets euh, du gouvernement, ce qui a été noté d'ailleurs par euh, différents groupes et par euh, l'opposition. Oui. Euh, donc, dans les 18 prochains mois, le ton des positions sur la première tranche de revenus qui s'élève à 500 000 eh bien, ça va passer de 10,5 c'est ce que c'est actuellement, à 10 le 1er janvier 2018 pour ensuite diminuer à nouveau à 9 à partir du 1er janvier 2019. Donc, pour le Trésor, euh, c'est peut-être un petit peu moins intéressant parce qu'on euh, parle de perte de 2,9 milliards de dollars sur cinq ans.
4: Et le premier ministre, lui, a fait des annonces plutôt intéressantes hein, pour clarifier sa réforme fiscale.
2: Oui, c'est une semaine pas mal occupée pour euh, le ministre Bill Morneau et euh, Justin Trudeau. Donc, euh, petite remise en contexte encore un petit voyage dans le temps, cette fois-ci un peu moins long. Euh, là, on revient à la première chronique que j'ai fait à l'animal politique cette saison-ci. Je vous ai parlé de la fameuse réforme fiscale que Ottawa voulait faire passer. Donc, rapidement, on parlait de salariés qui s'incorporaient et qui pouvaient après ça profiter d'avantages fiscaux euh, qui étaient accordés au PME. Euh, donc, par souci d'équité, le gouvernement voulait contraindre ces entreprises-là pour qu'elles ne puissent plus donc séparer leurs revenus entre les différents membres de leur famille, euh, qu'ils aient plus euh, accès aux avantages reliés au placement passif et pour empêcher la conversion de revenus en gains de capital, donc qui permettait à ce moment-là de sauver de l'impôt. Donc, je vais être très vite là-dessus parce que bon, on en a déjà parlé. Si vous êtes bien curieux, allez faire un tour à ma chronique euh, du 21 septembre. Donc ce que le gouvernement fédéral a annoncé lundi, c'est qu'il modifierait d'abord sa réforme en abandonnant les mesures pour modifier, et là, je vous, je vous préviens, c'est complexe, l'accès à l'exonération cumulative des gains en capital. L'exonération. Oui, oui, oui. En fait, c'est plutôt simple. Euh, c'est des mesures qui inquiétaient le plus les euh, entrepreneurs parce que c'est ce qui permettrait finalement à un papa qui possède une entreprise, de léguer son entreprise à la prochaine génération. Donc, euh, il n'y aura plus ces gros impôts-là qui, qui inquiétaient beaucoup les gens euh, à ce niveau-là.
4: C'est intéressant. Il y a même clarifié les critères hein, qui devront être respectés par les entreprises qui engagent des membres de leur famille pour pouvoir séparer le revenu.
2: Oui, ça, c'était la mesure sur laquelle il y avait beaucoup aussi de... de, de, de de différents euh, entre les différents groupes qui protestaient. Donc euh, ici, c'est on vient juste expliquer finalement comment on va évaluer l'implication des actionnaires d'une compagnie euh, selon quatre principes. Donc d'abord à propos euh, on va regarder en fait l'apport euh, de la main d'œuvre, l'apport en capital de cette personne-là euh, la participation au risque financier. Donc, si la personne est tellement impliquée financièrement que si l'entreprise crash, ben la personne va perdre de l'argent aussi. Euh, et les apports antérieurs ont fait de main d'œuvre, en capital et en participation au risque financier. Donc, si vous vous êtes vraiment impliqué là, dans l'entreprise, vous aurez pas de problème. Vous allez quand le, le, le patron va quand même pouvoir continuer à séparer son revenu entre ses différents euh, actionnaires. Toutefois. Si vous avez acheté des actions à zéro dollar dans une entreprise, bien, là, à ce moment-là, ça ne sera plus du tout avantageux de séparer les revenus à... Euh, que vous ayez une part, finalement, de cette séparation de revenus-là. Donc, euh, ça vient juste, finalement, colmater euh, des, des gens de passe-droit qui étaient permis. C'est simplement une... Euh, on vient polir finalement cette roche poreuse euh, qui était euh, les <rire> par rapport aux réformes, euh, par rapport à la fiscalité des des petites et moyennes entreprises.
4: Mais voilà, on resserre les mailles du filet pour continuer Exactement. Dans, les, dans les analogies. Ouais. Euh, on, puis, ça a l'air bien bon, on verra comment ça s'appliquera sur le terrain, mais d'ici là euh, ça me semble une, une loi assez forte euh, ma foi. C'est quand même possible. <rire> euh, le ministre Mordo, est sorti en conférence de presse mercredi pour apporter encore d'autres clarifications.
2: Oui, donc on y est allé à, cette fois-ci avec des commentaires légèrement nébuleux, je vous avouerai. Euh, retenez toutefois ceci, les entrepreneurs pourront réaliser jusqu'à 50 000 par année en revenus de placement dédiés à des objectifs personnels sans que ce soit pénalisé, donc sans qu'il y ait d'impôts là-dessus. Donc, n'oubliez pas que ça ne touche pas euh, les placements qui sont faits pour euh, euh, permettre à l'entreprise de grandir. Puis, ça ne touchera pas non plus les les placements qui avaient été faits avant que cette loi euh, entre en fonction. Euh, on ne connaît pas encore exactement de quelle façon ils vont réussir à euh, évaluer si ces placements-là redonnent pas euh, 50 000 et plus. Donc ça, ça reste encore à déterminer. Théoriquement, on devrait avoir une meilleure euh, une meilleure idée de, ce, de cela dans le budget de 2018. Donc, les réactions, bien entendu, euh, sont mitigées étant donné que c'était un, un dossier qui n'était pas très clair euh, non plus. Euh, par contre, la vice-présidente de la Fédération canadienne de entreprise, des entreprises indépendantes, euh, Martine Hébert, elle, elle a dit que euh, ça risquerait peut-être de créer un frein euh, dans la croissance des entreprises parce que ne voulant pas être imposées, bien, les, les entreprises décideraient plutôt de rester au stade où est -ce elles sont actuellement. Reste à voir si c'est le cas. Donc, Est-ce que c'est des mesures pour euh, essayer de faire avaler un peu plus la pilule de la réforme fiscale qui est quand même difficile à avaler pour les, euh, les entrepreneurs? Allez savoir. Pour l'instant, le gouvernement dit que ces mesures ne toucheront pas la majorité des PME, euh, que seulement 3 des petites entreprises auraient déclaré des revenus imposables de plus de 50 000 en 2020. Donc, on va voir, mais moi, j'ai l'impression que euh, c'est justement le, la diminution des impôts, c'est pour ouais. permettre à ce que les gens acceptent un peu plus la réforme fiscale. On verra dans les prochaines semaines.
4: En attendant, c'est un bonbon qui va bien se prendre pour euh, ces petites entreprises-là. Merci beaucoup, oui. Catherine. On poursuit avec une chanson euh, qui avait un titre accrocheur pour moi. C'est la chanson « Quel idiot » de « Rouge gorge ». Après cette chanson quel idiot. Hein? Tr très accrocheur, très accrocheur. Nous avons quelqu'un, un invité spécial au bout du fil maintenant avec nous et je laisse Cybelle-Olivier Cloutier l'introduire.
3: Oui, c'est ça. Donc, euh, j'ai décidé de contacter euh, la responsable des communications de euh, l'Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogue. Donc, j'ai décidé de contacter euh, cette dame-là euh, en ce qui concerne la, la vague, dans le fond, de, de, de fentanyl qui se, qui se fait présentement à la crise qui a lieu euh, présentement à Montréal. Donc, euh, j'ai contacté euh, Madame Laroussi, vous êtes là?
0: Oui, bonjour. Oui,
3: bonjour, vous allez bien? Oui, ça va très bien, merci. Oui, merci. Donc, euh, je commencerai tout d'abord avec vous. Euh, J'aimerais ça que vous m'expliquiez c'est quoi exactement euh, ce, ce fentanyl-là dont on entend parler et comment il est devenu aussi populaire à Montréal auprès des consommateurs dernièrement.
0: En fait, le fentanyl, c'est une substance très puissante qui est de la même famille que l'héroïne, la morphine, etc., de la famille des opiacés. C'est un produit qui est, qui est un produit en fait directement lié au capitalisme car il coûte vraiment moins cher à produire. Donc, euh, le prix est comme 400 fois moins cher que l'héroïne à produire. Donc, ce qui fait qu il se retrouve sur nos marchés. Pourquoi il se retrouve sur nos marchés? C'est que les dealers actuellement, ben ça leur coûte moins cher. Donc, ils coupent leur drogue avec ça. Donc, ce pas les consommateurs nécessairement qui veulent consommer ça, mais c'est que ça se retrouve dans leur drogue.
3: OK, d'accord. Puis est-ce qu'on sait la, la provenance de cette drogue-là?
0: Oui, ça vient de Chine, en fait. Tout, cette, euh, tout le fentanyl et tous les dérivés de fentanyl, parce qu'il y a plein de dérivés de fentanyl euh, qu'on retrouve dans les drogues à Montréal et partout dans le monde, ça vient tout de Chine.
3: OK, puis on sait, tu sais, c'est pas, pas une nouvelle drogue, ça, le, le fentanyl. Est-ce qu'on sait pourquoi maintenant c'est est revenu? Est-ce que c'est parce que c'est redevenu moins cher, euh, savez-vous?
0: C'est vraiment lié au, au commerce international. Que ça coûte vraiment moins cher à produire et à exporter. Donc, à la place de faire exporter, par exemple, 450 kilos d'héroïne de l'autre bout du monde, bien, ils vont exporter 15 kilos et ça va revenir à la même chose.
3: OK, d'accord. Et j'aimerais ça parler plus de, de votre, votre rôle en tant qu'association dans cette crise-là. Mmh. Euh, c'est quoi, dans le fond, c'est ça? C'est quoi le rôle de, de votre association et de vos intervenants dans une crise comme celle-ci?
0: Ben, en fait, nous, on est un organisme en défense de droit et en promotion de la santé. Donc, ça va autant de promouvoir la santé au niveau des ITSS, pour qu'il y ait une augmentation des CSS, mais aussi pour euh, les bonnes habitudes euh, concernant euh, la façon de consommer, mais aussi la défense de droit. Donc, par exemple, avec toute cette crise des journaux qui qui existent en ce moment au Canada, mais c'est de trouver des moyens pour que les consommateurs et les utilisateurs de drogue aient accès à, à des outils pour ne pas mourir, pour ne pas être en danger puis pour réduire les méfaits, en fait.
3: OK, d'accord, mais est-ce que vous êtes en contact directement avec ces consommateurs-là? Est-ce que vous êtes dans
0: les rues et, et tout ça? On n'est pas un organisme de première ligne. Nous, on est un organisme de deuxième ligne, mais on est en contact constant avec des consommateurs, tout d'abord parce que notre équipe est constante est faite de personnes qui viennent du de la consommation, que ce soit des ex-consommateurs ou des consommateurs encore actuellement. Donc, c'est toutes des personnes impliquées dans leur communauté. Par ailleurs, on a aussi plusieurs projets dans notre organisme, dont l'injecteur, qui est l'un des connus, qui est un journal qui fait par et pour les personnes qui utilisent des drogues pour faire la promotion de la santé de la réduction des méfaits par rapport à l'utilisation de drogues. Donc notre but avec les personnes qui utilisent des drogues, c'est pas l'abstinence, mais c'est que les personnes puissent vivre avec leur consommation sans que ça nuise à leur santé ou à à tous les aspects sociaux,
3: etc. de la vie. OK, d'accord. Et c'est probablement aussi pour cette raison-là que on vous a vu dernièrement dans les médias. Il y a votre président, Jean-François-Marie, qui parlait justement mardi dernier. En fait, oui. il, il soutenait que vous êtes. En fait, il disait que vous n'êtes pas assez consulté et entendu en ce qui concerne la crise. Est-ce que vous pouvez. C'est quoi que vous voulez faire en tant au gouvernement?
0: Bien, en fait, c'est qu'on a des moyens depuis longtemps, des outils que le communautaire a mis en place et que le gouvernement n'utilise pas. On est sur des tas, oui, c'est sûr que le gouvernement nous invite à toutes les tables et les concertations existantes, mais une fois que les décisions sont prises, notre point de vue n'est pas écouté. C'est vraiment à ce niveau-là. Puis vu qu'on est une association d'utilisateurs, on est les premiers concernés aussi. Donc on, on sait c'est quoi la réalité des personnes qui utilisent des drogues, des personnes dans la rue, des personnes qui ont des problèmes à la consommation, etc. Donc, on est les premiers à pouvoir euh, savoir c'est quoi les meilleurs moyens pour un remédier. Puis souvent, on est pris comme euh, des, à, euh, des acteurs de deuxième zone, en fait, dans ce, dans ce dossier-là.
3: OK, d'accord. Puis aussi, vous demandez une, une certaine aide financière de la part des mm -hmm. gouvernements. Euh, ça, ça va être investi dans quel genre de, de ressources et c'est où que vous voulez investir ça? Bien, en fait, c'est
0: même pas investir. C'est qu'en ce moment, depuis des années, on se fait couper euh, de partout, à, à différents niveaux euh, gouvernementaux, viennent nos subventions. Et puis aussi, euh, le, les euh, chaque année, il y a l'augmentation du coût de la vie qui suit pas avec nos salaires, etc. Donc, on se retrouve avec de plus en plus de dossiers. Le gouvernement qui nous demande de régler la crise des surdoses, mais qui ne finance pas plus, qui coupe des postes, etc. Et puis, chaque année, on est en... Puis ça, c'est pour nous, mais pour tous les organismes en réduction des à Montréal ou en ITSS, c'est la même chose. On est coupé à chaque année. Bon, on nous demande d'en faire plus, d'être sur plus de projets, on nous on nous demande d'être euh, sur des euh, consultés pour euh, des projets de loi, etc. Mais au final, on n'a pas de temps puis on n'a plus d'intervenants de moins en moins, donc c'est très difficile puis avec la crise actuelle des surdoses, c'est qu'il faut aussi qu'on qu'on deal avec les gens dans la rue, qu'on soit capable de les aider concrètement puis pas seulement par euh, des belles paroles puis des textes qu'on écrit donc c'est là que ça devient difficile puis le financement, c'est aussi pour payer les personnes qui travaillent dans les organismes il y a tellement de burn-out dans les organismes que j'en ai est ridicule. Chaque année, il y a plusieurs personnes dans tous les organismes de Montréal qui partent en burn-out parce qu'ils font des 60 70 heures par semaine non payées. Puis que ça s'accumule, ça s'accumule, puis que on se retrouve avec des trous de service, donc les utilisateurs se retrouvent sans service aussi, donc c'est vraiment un problème à ce niveau-là.
3: Mais oui, évidemment, c'est certain que si vous n'avez pas d'intervenants, vous ne pouvez, pouvez pas agir d'une quelconque manière. Puis justement, vous parliez de, de, de ressources que vous voulez avoir, euh, on sait que vous mm -hmm. vous demandez un accès plus, plus grand à l'analoxone. Oui. Euh, Est-ce que vous pourriez juste nous expliquer rapidement qu'est-ce que l'analoxone naloxone et c'est quoi le problème quant à son accès?
0: Oui, bien, l'analoxone, en fait, c'est l'antidote, euh, si on veut, pour les overdoses de piacées, donc euh, tout ce qui est spontané, l'héroïne, euh, morphine, etc. Euh, théoriquement, le gouvernement, puis même M. Barrette, avait annoncé il y a deux semaines que c'était accessible partout, etc., mais dans les réalité, c'est totalement faux. C'est ça, je pense qu'il y, y a juste trois points d'accès. Bien, c'est ça. À Montréal, il y a quatre, quatre pharmacies qui donnent l'analoxone, avec la formation qui est accessible dans certains organismes. Le problème avec cette formation-là, c'est que pas tout le monde peut la faire. Il faut être un proche de consommateur, c'est pas tout le monde qui veut s'associer à ça, que ce soit écrit dans ses dossiers médicaux, etc. De plus, c'est ça, avec seulement quatre pharmacies qui sont regroupées pas mal au centre-ville, les utilisateurs de drogue qui se retrouvent dans des quartiers de la ville plus excentrés et puis, qui souvent ne quittent pas leur quartier et que même quelques points de vue, euh, ça fait une grosse différence, ne vont pas aller chercher euh, l'analoxone au centre-ville. De plus, il y a aussi un accès euh, difficile avec les pharmaciens en eux-mêmes parce qu'il y a beaucoup de, de jugements, de, de stéréotypes, donc... Euh, il y a beaucoup euh, d'utilisateurs qui ne veulent pas aller aux pharmacies chercher ce, cet antidote-là parce que ça leur fait peur de se faire encore dire que de se faire encore rabaisser, etc. Par exemple, avec la on avait accompagné un groupe d'utilisateurs de drogue après euh, une formation de Naloxone, justement. Puis on s'était vraiment fait comme des sous-clients. Le pharmacien nous avait même dit mot pour mot, je vais servir les vrais clients avant vous.
3: Oh, C'est okay. vraiment... Euh, <rire>
0: Ben vous Donc êtes quoi si Vous difficile. êtes pas des vrais clients,
3: on se le demande.
0: <rire> oui, c'est ça, exactement.
3: Oui. Mais je vous demandais, tu sais aussi, vous parlez euh, de, est-ce que c est les les, les assouplissements que vous demandez au, au gouvernement, euh, tu sais, vous les demandez en lien avec les sites d'injection supervisés mm -hmm. Est-ce que ça a un, a un lien justement avec euh, l'analoxone ou c'est quelque chose de, de, de un complément parallèle
0: ben, c'est complémentaire, c'est en lien évidemment, mais c'est plus euh, des assouplissements au niveau euh, de, de la façon de gérer les SIS parce que là, on est sous un modèle médical et, et c'est important qu'il y ait un modèle médical dans ces centres d'injection superfusées-là. Sauf que ça fait que les relations avec les personnes ne sont pas les mêmes nécessairement. L'intervention que les intervenants vont faire dans les SIS ne va pas être la même. Il y a aussi toute une question de, par exemple, vu que c'est associé au CIUS, les SIS actuellement, ben, ça prend des mois pour demander d'installer une tablette. Donc, c'est pour pour que les gens se sentent chez eux à un moment, pour qu'ils se sentent à l'aise de venir, puis qu'il y ait plus de monde qui vienne là pour qu'ils soient en sécurité, c'est difficile, en fait, parce que c'est très médical, ça ressemble à un hôpital, c'est pas... C'est pas facile à gérer, les ordres d'ouverture non plus, etc. Donc, c'est vraiment plus à ce niveau-là qu'on demande des, des assouplissements dans les SIF.
3: Bon d'accord. Ben, écoutez, madame, je vous souhaite que le plan d'action que le, le gouvernement a parlé devienne de, de l'action concrète. Donc, oui, je on vous... souhaite aussi. Ouais, <rire> donc, je vous remercie beaucoup pour votre temps. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir.
4: Alors, on remercie encore une fois Mme Nawal Laroussi, hein, qui était la responsable des communications de l'Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogue. Alors maintenant, cette semaine, nous avons le temps. Hein, nous sommes de grands jaseurs à l'animal politique, si on peut le dire comme cela. Cette semaine, nous avons le temps pour faire notre débat. Et j'ai choisi un sujet qui va complètement l'opposé justement, mm. l'utilisation de drogue. On arrive dans cette fameuse vague, le hashtag MeToo, hashtag Moi Aussi, hein, avec toutes les dénonciations. On a vu hier et aujourd'hui, les coquins de la société hein, ont été pris en flagrant délit. Euh, «
3: Coquin » est un petit mot. Voilà.
4: « Coquin », oui. Euh, J'utilise euh, les termes du fondateur de notre journal Le Devoir. Alors, oui, il y a des têtes qui ont roulé. Euh, moi, j'embarque dans tout ça. On parle toujours, c'est les gens qui sont en situation de pouvoir, hein, qui, qui effectuent des abus comme ça le plus souvent. Euh, je vais aller au cœur du pouvoir-pouvoir même. Le gouvernement, il y a eu des allégations euh, d'harcèlement, de, 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 de d'agression sexuelle dans les dernières
6: années. Avec Jerry Sclavunos, notamment.
4: Exactement. <rire> C'est celui à qui je pensais. Euh, Est-ce que Qu'est-ce que vous croyez que le gouvernement devrait prendre comme mesure pour empêcher que ce genre de débordement-là arrive au sein même du gouvernement, hein? quand même?
3: Bien, premièrement, moi, je dirais que, justement, cette vague-là de MeToo, ça, ça donne une, une voix aux, aux personnes qui sont agressées. Donc, peut-être vraiment de... En fait, moi, je pense que ce qu'il faut, c'est vraiment montrer que lorsqu'on dénonce, ça, ça, crée quelque chose, ça crée un poids. Il y a des actions qui sont posées par rapport à ça parce que trop souvent, on entend qu'il y a des gens qui choisissent soit de ne pas dénoncer parce qu'ils savent que de toute façon, ben, il se passera rien. Ou ben, sinon, ben, ils dénoncent, ils font le choix et ils ont soit des, des récidives, des récidives plutôt euh, malencontreuses de ça ou sinon pas de récidives du tout. Donc, euh, je crois que le fait d'encourager, de, d'en parler beaucoup au sein même ou de peut-être juste donner, je sais pas euh, quelqu'un en particulier à qui parler de ça et sachant que ça ferait un changement, je crois que déjà ce serait un bon début
4: euh, jean sais que Catherine justement avant l'émission, euh, moi ça, ça vient me chercher justement que, euh, autant qu'on voit du bon, du mauvais dans les réseaux sociaux mais ce coup-ci, c'est pas juste un hashtag dans le vide, c'est pas juste changer la couleur de, euh, un drapeau sur sa, sa photo de profil pour euh, <rire> montrer qu'on est, qu est sensibilisé à un attentat quelque part là ça fait des actions qui sont concrètes hein? euh, des parentes, des amis eh, on en va de toutes les couleurs puis ça crée vraiment, là, on a vu, il y a des remous qui sont créés au, même, au sein même de la société l'entreprise salvaille, ça, ça va affecter des employés, tout ça là. il va y avoir du monde là-dessus, du monde qui voulait réagir à tout ça
6: ben moi c'est je me demande à quel point le gouvernement il peut intervenir dans ces affaires-là en fait euh... C'est un, un, un excellent mouvement social. Euh, ben en fait, c'est une impressionnante initiative sociale, mais je vois pas en quoi euh, cette, euh, la, 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 le la portée, ben en fait, la portée de cette, de cette intervention-là est politique. Moi, j'ai plus l'impression que si, le, le, en fait, les seules mesures que le gouvernement pourrait prendre d'une certaine manière, c'est de peut-être euh, 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 protéger l'identité des gens qui dénoncent d'une certaine manière euh, dans le système de justice. Mais outre ça. Euh, les gens qui font ça, effectivement, utilisent des relations de pouvoir, no notamment. Les, ben en fait, les gens qui, qui, qui font du harcèlement ou, ou des agressions, souvent utilisent des relations de pouvoir, mais je vois pas comment les endiguer, si ce n'est que par euh, une, une, des genres de mouvements sociaux comme ça. Là. Ouais, des mouvements
4: sociaux, mais tu sais, moi je pensais aussi peut-être, je sais pas... Ouais, vas-y Catherine, dans le studio. Ouais.
2: Ben, tu sais, on va peut-être trouver que je pousse un peu la chose, mais euh, on, à, quand il y a des accusations qui sont portées, on peut on considère l'accusé comme étant euh, non coupable jusqu'à preuve du contraire. Est-ce que dans ce genre de situation-là, ça ne voudrait peut-être pas la peine de changer carrément euh, le, le statut d'un accusé Genre
6: coupable jusqu'à preuve du contraire. Ouais. <rire> Mais, Mais En France, il fonctionne comme ça. Hein? C'est Tout le
1: système de justice est fait comme ça en France. Ça, ça peut devenir un terrain vraiment glissant. Ouais. Je, je, mon ouais. but n'est pas de faire l'apologie aucunement des personnes qui ont été dénoncées mais de décider dans dans un, dans un état de droit que certaines personnes sont considérées coupables jusqu'à preuve du contraire dans, alors que le reste l'est pas ça peut faire le début de ça peut faire un effet boule de neige ouais, pourquoi ça. dans certains domaines ça le serait pourquoi dans d'autres domaines ça ne le serait pas là-dessus ouais, je je ne considère pas que ça devient une bonne idée ça, ça stigmatise et au contraire, c'est bon, ça va, ça va renforcer. Oui, je peux comprendre l'effet de ça va renforcer les dénonciations, mais je crois qu'on peut y arriver d'une autre façon, que ce soit par la conscientisation, euh, l'éducation sexuelle, dans les, le retour des cours d'éducation sexuelle, de démontrer aux jeunes que des, des comportements comme ça, pas pour les dénonciations, mais les personnes qui font les oui. agissements, c'est inacceptable. Et on, ça peut paraître anodin, mais on a vu euh, le, le maire sortant de, de Nicoderre euh, proposer hier des, la remise des cours. Euh, de, euh, des cours sur la sexualité dans les écoles, justement dans la lancée de tout ce ouais, qui ouais, était par rapport à Salveille. Il
4: n'y a, a pas trop le choix parce qu'Éric Salveille euh, était un de ses bons le, amis. Il... Oui, oh. oh. deux, deux de ses très bons amis aussi. Hein, fait que, faut, faut s'en souvenir, ça.
3: Euh, moi, j'aurais juste voulu revenir sur... Euh sur un point euh, que tu as dit au, au départ en parlant de qu'est-ce qui va se passer pour les travailleurs dans le fond de ces entreprises là ben en fait je voudrais je, je sais pas si tu as entendu ce matin Radio Canada on a demandé justement à Louise Richer euh, qui est très proche de l'école de de ce n'est pas la fondatrice euh, qui était connaissait aussi monsieur Roson et qui a dit il faut faire attention aussi de dissocier l'homme de l'entreprise donc tu sais pour les travailleurs c'est sûr que ça peut peut-être créer quelque chose notamment si on perd euh, tu sais si si l'entreprise c'est sûr si l'entreprise se défait ben écoute on perd des emplois mais il ne euh, faut, faut pas non plus que les gens... Il euh, faut, faut dissocier le travail que les gens font dans une entreprise de la personne qui l'a fondée. En
2: même temps, il ne faut pas oublier que, euh, pour, dans le cas d'Éric Salvay ouais, notamment, c'est ouais. que le produit, c'est Éric Salvay mm. Dans le cas de Gilbert l'avantage, c'est que le festival Juste pour rire, ça existait avant lui. Je pense que ce n'est pas...
1: Malgré qu'il l'a fondé en 83 oh. au, au Québec. Donc...
2: Oui, je me suis mal exprimée euh, c'est qu'on ne vend pas Gilbert Rozon.
1: On vend l'humour. Ouais. Tu
2: sais, en mode salvaille, on vend Éric Salvay.
3: Non, je suis d'accord pour ça. Mais
2: je suis d'accord. Il ouais, y a où, un article dans le devoir. Il faudrait peut-être tu... qu'il y ait, ou du moins au niveau des assurances, peut-être qu'on sort carrément du cadre politique, mais de se dire, si le, la, la tête qui porte ces projets-là tombe, ben, du moins qu'il y ait une protection auprès des employés pour qu'eux euh, ne perdent pas carrément euh, leur salaire, parce qu'il y a des... Y a... <rire> C'est une machine. Là. Il possède des entreprises ouais, à pu finir. – dans
4: l'immobilier. Ben, – Dans hein? l'immobilier, ouais. je veux
2: dire, à un moment donné, il faut, faut, faut peut-être penser aussi aux autres qui sont affectés par ces décisions-là. Euh, je dis pas de ne pas... Les, de pas dénoncer le coquin, mais peut-être trouver une solution pour aider les, les employés qui, qui risquent de souffrir de ce, de ce contexte-là.
4: Alors, écoutez, on va suivre dans les prochains jours. Hein, peut-être la semaine prochaine, on aura d'autres de ces dénonciations-là euh, qui vont arriver. Alors, euh, je, je vais demander à tous mes collaborateurs et à vous également, chers auditeurs, de rester à l'affût pour de, de, des comportements du genre. On compte là-dessus. Alors, euh, je remercie tous mes collaborateurs. D'ailleurs, parlant d'eux, Félix Demieux, Félix Penneau, euh, Cybelle-Olivier Cloutier, Ludovic téberge Catherine Charron. c'était Alexandre en Ville à l'animation. On se voit la semaine prochaine.